0: Bienvenidos al podcast de La Catacumba 9. Oramos para que Dios ministre a tu vida a través de su palabra y de esta enseñanza. Para más información acerca de nuestra iglesia, puedes acceder a nuestras páginas de Facebook e Instagram y también a nuestro canal de YouTube como Catacumba 9. Ahora vamos al mensaje. Dios te bendiga.
1: Hermano, es un privilegio para mí poder estar frente a esta congregación, sobre todo por lo, por lo que yo soy edificada por cada uno de ustedes. Y yo le voy a pedir... Eh, que usted incline su rostro y, y roguemos juntos al Señor que, que es quien nos alimenta que en esta mañana su palabra eh, sea lo que Él determinó para nosotros. Amén. Padre Santo, Padre bueno, qué maravilloso es poder estar delante de tu presencia sentada a la mesa junto a mis hermanos, Señor. Que muchas veces he sido alimentada, Señor, por la vida de lo que tú has hecho en cada uno de ellos, Señor. Gracias, Señor, porque tú eres resurrección en cada hermano, en cada hermana. Y he podido ver, Señor, la grandeza de tu poder y de tu gloria, Señor. En esta mañana yo te ruego, Señor, que tú pases carbón encendido, Señor, sobre estos labios, Señor. Y como el bisturí en manos de un médico que no tiene ningún poder ni nada para hacer. A menos que el médico sepa cómo va a operar y qué es lo que quiere hacer. Yo te pido, Señor, que mis labios sean instrumentos, Señor, para lo que tú quieres hacer con cada una de estas vidas. Hoy levanta, restaura, edifica. Sigue, Señor, restaurando las vidas de mis hermanos, Señor, a través de tu palabra. Confronta las áreas, Señor, que quizás en muchos estén seguras, pero no son terreno seguro para ellos, Señor. Hoy, Señor, habla sus vidas, Señor, y sea tu nombre levantado, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Bueno... Eh, el Catacán, no sé cuántos tuvieron la oportunidad de verlo, pero para mí fue un privilegio, ¿verdad?, poder recibir desde quizás los más añitos que llevaban en el ministerio y quizás los más jóvenes y poder ser edificada por tanto hasta por los niños, hasta, hasta los chiquitines y, y ese cumbicam que pudieron preparar sobre este tema, ¿verdad?, sobre... Echarán raíces profundas en el amor de Dios y en ellas se mantendrán fuertes. Dios ha venido, ¿verdad? Tanto en los matrimonios ayer, pudimos tener un tiempo. ¿Cuántos matrimonios estuvieron aquí ayer? ¿Cuántos disfrutaron, se rieron, lloraron con Luis y con Cintia? Que ayer estaban sueltos como gavete <ríe> Y pudimos tener un tiempo, ¿verdad? De reírnos, de disfrutar y, y de conocer lo que Dios vino a ser a través del matrimonio. Y cómo nosotros como matrimonios podíamos tener esas raíces firmes incimentadas en el Señor. Pero hoy, yo quisiera ver que, que comunidades, como comunidad de fe y celebrando este aniversario, nosotros pudiéramos juntos tener un tiempo donde meditáramos en la oración que hacía Pablo a los Efesios, en el libro de Efesios. Y por qué era que él pedía por cada uno de esos efesios que habían conocido la palabra a través de sus labios y a través de todo lo que él les había mostrado y las grandezas y las cosas que Dios hizo en ellos, por qué él oraba. Y que cada uno de nosotros luego pueda tener un tiempo de quizás como iglesia, como comunidad de fe, quizás orar por el hermano, pero correctamente. Hay muchas veces, ¿cuántos hemos orado y quizás hemos errado incorrectamente? Ay Señor, dame esto, Señor, yo quisiera que tú me bendías en esta área. Pero ¿cuántas veces te has detenido a orar para que realmente Dios obre su voluntad en tu hermano? Yo conozco aquí unas hermanas que han orado muchos años, muchos años, como decía Rafael, por cada uno de ustedes. Lidia y Petra, ¿dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están esas chicas, las Golden Nuestras? Pónganse de pie, denle un aplauso a esas mujeres. Y todo el batallón de mujeres que ha añadido a través de los años, ¿verdad? Gracias por ser de tanta bendición a nuestras vidas. Pues Pablo hacía una oración por los Efesios, pero no era una oración cualquiera. Era una oración en un lugar donde él estaba encarcelado. Él había ido a los Efesios, ¿verdad? había ido a Éfeso y había tenido un tiempo donde, donde había bendecido su vida y ellos, muchos siendo judíos, habían conocido al Señor. Quizás en aquel tiempo ellos habían tenido un conocimiento sobre lo que era la palabra y lo que era el bautismo de Juan, pero no conocían lo que era el bautismo en el Espíritu y no conocían tampoco el Evangelio de Jesucristo. Pero vino Pablo, le predicó a los judíos, le mostró que no solamente era arrepentirse, como Juan decía, sino que Juan había apuntado a uno mucho mayor que él, que era Jesucristo. Y este había muerto, había resucitado y había prometido el Espíritu Santo para cada uno de, de aquellos que creyeran en Él y que ese Espíritu Santo los iba a fortalecer. Y los Efesios, dice la palabra, que creyeron en su corazón, abrazaron y fueron bautizados y que en ese mismo momento empezaron a hablar lenguas, empezaron a predicar, empezaron a regar por toda esa área que Jesús era el Señor. Pero no solamente los judíos creyeron, sino que todos los que estaban en, aquella, en aquel lugar abrazaron, tanto judíos como no judíos, abrazaron la palabra del Señor. Y Pablo, eh, entonces, pasan los años, hubo un milagro, él predicó en, en las sinagogas, luego de predicar en las sinagogas, no podía no lo quería mucho allí, pues entonces se fue afuera, empezó a predicar, así como los catacumbas, que no importa donde haya un lugar, ¿verdad?, donde hay que predicar, predicamos a tiempo y afuera de tiempo. Y qué bendición es poder hacerlo. Pues Pablo predicó en lugares y no lugares. Dice en un momento que fue a la casa de, de una persona que no tenía un nombre muy bonito. Porque al parecer era como, si, si nosotros mirábamos su nombre diríamos, y entre ese hombre parece que era como que bien malo. Eh, pero allí fue el lugar que él escogió para estar muchos años y predicar a mucha gente y, y luego partió de ahí, se despidió de ellos y en esta carta que él hace a los Efesios él está encarcelado, está en Roma, está encarcelado y él quiere consolar el corazón de ellos diciéndole no tienen que sufrir por mí ¿verdad? hay alguien que le ha dicho a usted pero ¿por qué sufres por mí? Él tenía una razón bien poderosa para explicarle por qué no debían sufrir por él. Y era que él había conocido el Evangelio y le estaba recordando todas las palabras que le había dicho y el conocimiento que tenía. Y la palabra en Efesios 3, 16 al 20 dice así. Pido en oración que de sus gloriosos e inagotables recursos los fortalezca con poder en el ser interior por medio de su espíritu entonces Cristo habitará en el corazón de ustedes a medida que confíen en Él. Echarán raíces profundas en el amor de Dios y ellas los mantendrán fuertes. Espero que puedan comprender cómo corresponde a todo el pueblo de Dios, cuán ancho, cuán largo, cuán alto y cuán profundo es su amor. Es mi deseo que experimenten el amor de Cristo, aun cuando es demasiado grande para comprenderlo todo, entonces serán completos con toda plenitud de la vida y el poder que proviene de Dios. Y ahora, que toda la gloria sea para Dios, quien puede lograr mucho más de lo que pudiéramos pedir o incluso imaginar mediante, mediante su poder que actúa en nosotros así que hay varias cosas que dentro de la oración Pablo quiere hacer pero una de las primeras que hace estamos verdad, viendo una oración de Pablo en medio de de, de esa cárcel donde dice la palabra que él dobla sus rodillas pero dice que dobla sus rodillas por una razón eh, explicaba en, en lo del catacán que eh, que, que cuando él doblaba sus rodillas en el tiempo de antes en las sinagogas no necesariamente tú, tú te arrodillabas tú te parabas, te ponías de pie y mostrabas reverencia o te sentabas y meditabas en la palabra pero Pablo está diciendo hay uno que es más grande y es aquel por el cual yo doblo mis rodillas las rodillas que un día se van a doblar Quiera, queramos o no lo queramos Va a llegar un momento donde todo ser humano, dice la palabra, va a doblar sus rodillas frente a aquel que trajo salvación y redención a nuestra vida. Pues él reconocía eso. Y dice su palabra que ante él, él doblaba sus rodillas reconociendo que todo lo que él necesitaba no provenía de él. Provenía de uno que era mucho más alto. Y a través de, la, de toda la carta de los Efesios, cuando, cuando Él habla, Él dice cuáles son esos recursos gloriosos e inagotables de Dios. ¿Cuáles son? Dice que nosotros fuimos hechos sus hijos. Dice la palabra que tú y yo fuimos comprados a precio de sangre. Dice la palabra que a Él le agradó tener un plan desde el inicio desde el sí, desde que en aquel momento verdad Adán y Eva estaban en ese proceso y fallaron tenían una comunión con Dios espectacular pero decidieron cambiar esa comunión por tomar una decisión equivocada y dice la palabra que desde allí hubo un pecado pero el Señor hizo una promesa que de la simiente de la mujer verdad iba a venir Cristo y que iba a ocurrir algo eh, importante en la historia Y a través de toda esta palabra Maravillosa Esta carta maravillosa Que nos fue dejada desde principio Hasta el final El Señor está diciendo que hay un plan En la mitad está revelado Que fue a Cristo Y al final, ¿cómo vamos a terminar Viviendo con Él para siempre? Yo no sé si usted leyó Todas las cartas cuando usted Bueno, los que tuvieron novio o las que tuvieron novia, yo no sé cuánto le agradaba eh, tener, eh, que le dijeran, que le escribieran un papelito y le dijeran todas las cosas. A mí me gusta esto, me gusta esto de ti, no me gusta esto. Eh, yo amaba las cartas de Nando, las amo, las amo todavía, ¿verdad? <ríe> eh, pero tú poder ver el corazón de una persona cuando describe realmente lo que siente, es maravilloso. Si nosotros queremos conocer al Señor, lo único que tenemos es exponernos es a esta palabra. Y conoceremos entonces lo que Él quiere para nosotros. La palabra nos muestra que, que de esos recursos inagotables está el que tú y yo fuimos adoptados. Tú y yo no éramos pueblo. Pero fuimos adoptados y desde el principio, cuando los judíos, el Señor había escogido en, en un inicio, ok, el plan, el plan, ellos piensan que se rompió, pero no, yo voy a escoger un pueblo y ese pueblo va a mostrar mi nombre, ese pueblo va a ser pequeño, va a ser cautivo en un momento dado, pero yo los voy a libertar y de ahí que los voy a libertar, voy a pelear con todos los pueblos que estén alrededor, yo les voy a dar la victoria muchas veces pero ellos van a seguir pecando muchas veces y en esos momentos que ellos pequen, yo voy a mostrar como quiera mi favor. Y cuando el hombre siguió viendo que seguía pecando y seguía haciendo cosas incorrectas, el Señor seguía trazando un camino. Hubo 400 años de silencio hasta que llega Cristo. Y Dios muestra en este tiempo la gloriosa riqueza de lo que es su evangelio y tú y yo estamos en este lado de la eternidad donde ya Cristo muerto ha resucitado y tú y yo tenemos la posibilidad de entender que fuimos hechos herederos de un nuevo pacto que fuimos hechos adoptados a una familia que no pertenecíamos pero que Dios nos ha hecho parte y que dice la palabra que a él le dio mucho gusto Hacerte parte. Mira el que está a tu lado y dile, tú sabes que Dios le dio mucho gusto hacerte parte, aun cuando tuvo que entregar a su hijo, aun cuando eso le costó sacrificio, aun cuando nosotros vemos la cruz y decimos qué cosa más horrorosa que Jesús siendo todo Dios tuviera que pagar el pecado que nos correspondía a ti y a mí, pero lo hizo porque Él no quería que tú y yo viviéramos un solo día más un solo momento más separados de su amor separados de su gracia así de grande fue el amor del Señor para nosotros y Él te está diciendo y Pablo está diciendo a través de toda la carta de los Efesios, Él está diciendo hay algo por lo cual yo me, yo me inclino a orar y un una de las cosas que me inclino a orar es porque yo fui adoptado y yo quiero que tú sepas que tú fuiste adoptado, yo quiero que tú sepas que antes tú estabas muerto en tus delitos y pecados, pero gracias a Cristo dice la palabra que Él vino y te dio vida, tú no te diste vida, Él te dio vida. Y dice la palabra que aunque tú estabas muerto, estabas alejado del Señor, quizás caminabas por ahí, quizás pensabas que estabas haciéndolo todo correcto, pero la palabra dice que tú y yo estábamos muertos muertos, estábamos alejados de Dios, pero gracias a Cristo, Él vino y nos dio vida juntamente con Él, Él le agradó hacerlo, Él le agradó ir a la cruz y obedecer ¿por qué? porque había un gozo que estaba puesto delante de Él, y era que tú y yo un día como hoy pudiéramos estar celebrando el que su iglesia fuera algo que transformara nuestra vida, que el que el misterio del Evangelio y que se predicara y que hubiera eran unos, unos hippies, ¿verdad? Que en el año 70 se levantaran y decidieran: Yo, yo amo a Cristo, yo voy a, ir a predicar allá, calle, ¿verdad? Y voy a mostrarle la grandeza de lo, que, de lo que yo he recibido, de lo que Él ha hecho en mi vida. Y muchos quizás los miraron como locos, pero ¿y estos locos que vinieron aquí a predicar? Pero sus vidas habían sido transformadas. Estaban muertos, pero Él le dio vida. Y ellos entendieron esa vida. Entendieron esa vida a tal magnitud que no le importó el precio. Y vinieron aquí, hasta este lugar, a predicar la buena nueva. Y gracias a esos que sembraron, gracias a esos que creyeron, tú y yo estamos aquí. Y estamos aquí porque hubo uno que nos amó. Hubo uno que nos adoptó. Yo no sé cuántos han estado con gente que han tenido el privilegio de compartir con padres y con madres que han adoptado hijos. Pero cuando hay un papá y una mamá que adopta un hijo, hay algo bien glorioso. En nuestro ministerio hay varios que han adoptado niños. Y hay una peculiaridad en cada uno de ellos. O han sido niños que sus mamás han estado, ¿verdad? Han sido adictas, algunos de ellos por lo menos los casos que, que he tenido de cerca que me impactaron y quisiera compartirles. Eh, y, y han sabido que esos niños quizás no tienen la esperanza de que puedan estar bien porque quizás tienen sida. Uno de los casos que más me impactó fue, fue uno de la perla del gran precio que adoptaron una chica y su mamá falleció y de sida. Y ellos decidieron tomar aquella bebé y hacerla su hija, no sabían si esa niña iba a vivir o no, pero ellos decidieron desde el primer momento que la vieron, la amaron ¿Aquella niña podía darle algo? No, ¿Aquella niña podía quizás cuando fuera grande, fuera famosa, pagar algo de lo que ellos hicieran? No, ellos no sabían pero ellos la amaron, no le importó su condición, pero la amaron y decidieron hacerla suya. Hoy en día el Señor sanó a esa chica como al año, la sanó como al año y nosotros como iglesia fuimos testigos de eso. Y hoy en día ya esa chica es una adulta, está muy bien, ellos siguen, ¿verdad? Están en Estados Unidos, eh, bendiciendo al Señor y su chica junto a ellos. Pero ¿sabe qué? Lo glorioso de todo esto es que esa niña no podía dar nada. Pero ellos la amaron aunque no era de ellos. Aunque no sabían a lo que se iban a enfrentar. No sabían los problemas que esa niña pudiera tener. Y decidieron amarla. Así Dios decidió amarte a ti y decidió amarme a mí. Fuimos adoptados. Fuimos adoptados. Había un pueblo que eran hijos legítimos que se sabía desde el principio los que él había escogido los judíos pero él le hizo una promesa a Abraham y le dijo en ti serán benditas todas las naciones de la tierra y ahí estábamos unidos tú y yo y Dios cumplió su promesa en Cristo. Así que Pablo, cuando está arrodillado, cuando está clamando, cuando está orando, él dice, esto es tan grandioso. Hay otra cosa que él hizo que fue grandiosa. Y es que al Cristo ganar allí en la cruz y luego resucitar, dice la palabra que él traspasó esos cielos por ahí para arriba y está sobre toda potestad sobre todo dominio sobre toda autoridad en los cielos pero no solamente Cristo está allí dice la palabra que tú y yo fuimos sentados como iglesia como cuerpo de Él cuando venimos a Él dice que tú y yo estamos sentados junto a Cristo allí ¿Usted sabe lo que es eso? Sobre todas esas potestades. Hay veces que nosotros oramos y no tenemos este conocimiento. Hay veces que vamos y clamamos por alguien pero no conocemos el poder de lo que Cristo ha hecho. Pero Pablo estaba en la cárcel, estaba, eh, había sido encarcelado por predicar la Buena Nueva y él estaba gozoso en la cárcel porque él sabía, yo sé dónde yo estoy. Yo sé lo que, lo que ha sido ganado para mí. Yo sé cómo termina esta historia. No importa lo que puedan hacer a mi cuerpo. No importa cuántas veces yo tenga que verla ser encarcelado o lo que ocurra. Yo fui y prediqué la buena nueva porque eso fue vida para mí y es vida para todos los que escuchan. Y dice la palabra que mucho más que eso, que el Señor a todas esas potestades, dominio, de maldad cada vez que tú y yo mostramos quién es Él cada vez que tú y yo cobramos vida en Él y cambiamos de muerte a vida esas potestades son asombradas con lo que Él ha hecho son asombradas porque Él dejó su trono y tuvo un plan de que tú y yo tuviéramos comunión con Él para siempre. Son asombrados de que nosotros éramos pequeñitos, pero a Dios, éramos su creación, pero a Dios le plació que tú y yo fuéramos uno con Él. Y esas potestades de las tinieblas que no quisieron eso, son asombradas con eso. Cada vez que un matrimonio aquí es restaurado, cada vez que una mujer que que ha, ha vagado buscando el amor por muchas partes y conoce que Cristo es su Dios, es su Señor, como la samaritana, es algo glorioso. Cada vez que hay un hombre que antes peleaba, que era iracundo, que le daba a su esposa, que hacía muchas cosas incorrectas y de momento conoce a Cristo, Muere y nace de nuevo y empieza a amarla, a bendecirla, a vivir como Cristo lo diseñó. Hay algo glorioso que en todos esos lugares están viendo y están diciendo cómo es posible. Usted puede entender la maravilla de eso, es algo glorioso, el que usted antes quizás en algún momento de sus vidas estaba en una depresión viviendo quizás por sus deseos y usted decía yo no puedo salir de ese lugar sin embargo en ese lugar usted clamó y de momento el Señor renueva y viene y, y le hace entender su palabra y usted dice espérate que yo hago aquí Cristo vino y viene y el Señor usted ve su mano extendiéndola quizás no la ve física pero espiritual y Dios lo saca de ese hoyo y usted pone cuando el Señor dice en su palabra que pone sus pies sobre peña Y lo hace andar Cuando usted empieza a vivir esa nueva vida Usted dice, qué glorioso Antes yo andaba y era de esta manera Pero ahora yo soy de esta Pablo era un asesino Él pensaba que honraba a Dios Pero él había conocido en todo ese tiempo Que había uno que era poderoso Y más poderoso que él Y que las promesas que había dicho Eran fieles y verdadera Él las había experimentado en su vida Había experimentado el gozo De tener al Señor El gozo de que Él habitara en Él Esos son los recursos inagotables Que Dios le dio Y que te ha dado a ti Y nos, nos ha dado, me ha dado a mí Así que nosotros necesitamos ¿Qué necesitamos hacer todos los días? Orar por ser fortalecidos En el ser interior Por medio de su Espíritu Santo Usted no puede vivir en el Señor sin ser fortalecido en aquel que vino a habitar en usted. Usted necesita entender que en el Señor nosotros no fuimos llamados a vivir solos. Lo glorioso de esto es que antes se intentaron hacer diferentes tabernáculos donde Dios allí habitara. Y el Señor le dio unas especificaciones. Solamente lo puedes hacer de esta manera. La primera vez que Dios apareció en el monte Sinaí, todos dijeron, uf, que no se nos rebelen, Moisés, que sea a ti nada más. Esos botatruenos, centellas, todo, tú sabes, tu tuvieron un terror de que el Dios Santo viniera y los matara a todos cuando vieron su poder. Eh, nuestro Dios sigue siendo el mismo, sigue siendo igual de Santo. Los pecados siguen siendo igual que antes. La diferencia es que si nosotros nos paramos y creemos en Cristo y por fe le creemos a Él, hay uno que separa el frente entre Dios y nosotros. Y entonces ya yo no soy Jessica la que pecaba, ahora soy Jessica la nueva criatura en Él. Y como Dios me mira de esa manera, Él puede venir y habitar. Si no, no pudiera. Y nosotros necesitamos ser fortalecidos adentro. Jóvenes, ¿cómo ustedes van a poder levantarse en el Señor? Tener una relación con Él. ¿Necesitan orar? El Espíritu Santo para esos ef efesios fue bien notable. Estaba el bautismo de Juan... Y estaba el bautismo en el Espíritu. Le dije, ustedes necesitan a Cristo. Y necesitan entender que hay uno que fue dejado para estar con ustedes, el Espíritu Santo. Él va a venir y los va a llenar y los va a dirigir y les va a mostrar el camino. Si ustedes no hacen esto, no van a poder vivir. No van a poder ser nuevas criaturas. No van a poder hacer las cosas buenas que Él preparó, las buenas obras que Él preparó para que tú y yo andáramos en ellas, dice la Palabra. Así que necesitamos orar para ser fortalecidos en nuestro interior. Así que jóvenes, oren que el Señor los fortalezca y los llene de su Espíritu Santo. ¿Cuándo? Todos los días. Todos los días. En el versículo decía que cuando el Señor nos fortalece ahí dice que Cristo va a venir y va a habitar. Y explicaba que la, la palabra habitar eh, es Que quiere decir Una persona que viene Y mora Permanentemente Perpetuamente Que está ahí constantemente Cuando usted compra una casa Y esa casa es suya Usted viene A habitar en esa casa Y usted pone esa casa Como usted quiera ¿Verdad? Usted la pinta La adorna Como usted quiera porque usted es el dueño. Usted no es una persona que va y viene. Usted habita ahí. Y como usted habita ahí, pues usted puede poner la casa como usted quiera. Pero si yo fuera una visita y llegara de momento y trato de arreglar algo, ¿qué usted me va a decir si usted es el dueño de la casa? Que yo no puedo arreglar nada, ¿verdad? Usted me va a decir, pero mira, esta... Que quiere venir a pintar esa pared de rosita, pues si está de lo más bien gris. Pero Dios no es una persona que cuando viene a su vida, Él dijo: Yo voy a ir a visitarlo de vez en cuando. Y le voy a decir: pinta la pared de, de gris. Cristo no murió por eso. Él vino a habitar en ti. Y cuando Él viene a habitar en tu vida él es el dueño entonces usted tiene que entender que quizás hay unos cuartitos en su vida que están bien bonitos pero hay otros que están bien regados yo tengo un yo tengo... <risa> eh, nosotros tenemos el, el, la oficina de Nando está en su proceso el que me quiera ayudar algún día y ponerse de voluntario conmigo. Eh, pero no es la culpa de mi esposo. Es que hay un problema. Aunque nosotros tenemos muchos closet Cuando llega la Navidad, en mi casa se decora con todo. Porque en la Navidad es que se anuncia que Cristo vino. Y es la luz del mundo. Así que todo en mi casa se decora de Navidad. Pero como no hay tanto closet, la oficina de Nando es el mejor lugar para poner el árbol sin que yo tenga que quitarle todos los adornos y volvérselos a poner el año que viene ¿verdad? no sé yo creo que mi árbol lleva como 10 años como 10 años que es bien chévere yo lo meto en la oficina de Nando y cuando llega noviembre el día de San, de San Givín, al otro día Sacamos el árbol y ¡tarán! Está todo bello. Y lo único que tengo que decorar es la mesa, la sala, esas otras cosas. Que tengo muchas cajas con los adornitos, ¿verdad? Mi amor, perdón. Pero, si el Señor llegara a mi casa, me diría, Jessica, hazme el favor. ¿Qué tú crees? Sería tan bueno que tú compraras unas cajitas y que en otro lado tú... Pudieras almacenar el reguero que le tienes a este pobre hombre en esta oficina. Eh, y, y la realidad es que él es el dueño. Hay lugares en nuestra vida que quizás usted tiene, como yo le tengo la oficina nando. Y hay lugares que están regados. Y yo, ¿verdad? Quizás pongo el árbol de Navidad, pero quizás usted en ese en ese lugar tiene envidia tiene celo tiene falta de perdón tiene enojo tiene contienda con alguien y Dios te quiere decir que Él vino a habitar y usted necesita tener esa comunión con el Señor y con el Espíritu Santo y decir, ay Señor Tú viniste a habitar aquí Hoy el día no es mío. Cada vez que yo me levanto por la mañana, el día no es mío. Lo que yo vaya a hacer en el día no me pertenece a mí, le pertenece a Él. Ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Y las cosas que yo hacía, ya no las hago. Así que yo necesito que todos los días Venir a su presencia y decir Señor de tus recursos inagotables que son muchos Ven, tú que habitas en mi corazón Haz lo que tú quieras Que yo pueda caminar por esa senda que tú has determinado para mí Y dice la palabra que entonces Nosotros vamos a confiar más y más en Él cada vez que nosotros dependamos de Él, cada vez que nosotros pongamos nuestra esperanza en Él, nuestra confianza en qué es lo que va a ocurrir en ese día, Él tiene cuidado, Él tiene control. Todas las riquezas que me han sido dadas, el Señor las ha depositado para mí. Así que yo necesito caminar por esa vida que Él ya determinó para que yo caminara. Hay algo que ocurre. En, en España le dicen a los cipreses, a los pinos, que son los mejores árboles eh, para sembrar junto al camino. ¿Sabe por qué? Porque ellos tienen raíces profundas y son espigados, ¿verdad? Hacia arriba. Y sus raíces, así como ellos son espigados hacia arriba, son derechitas, derechitas, derechitas en el suelo, hacia abajo. Así que, si este fuera... Verdad, eh, el, el camino, el medio para que estuviera todo vacío, yo siembro cipreses aquí y siembro cipreses acá y esto del medio yo me voy a asegurar que las raíces no vengan y me rompan el camino. Cuando nosotros realmente no somos como el cipres y nuestra, nuestras raíces no son profundas, sino que dejamos brotar, Raíces de amargura de todo lo demás y nuestras raíces son como las de los árboles estos que, que usted ve por la carretera que, que tienen todas las raíces afuera y usted la ve usted no puede caminar al lado de ese árbol porque se va a tropezar si usted no está mirando con claridad usted se va a tropezar y se va a caer pero un ciprés que sus raíces son profundas por ahí para abajo usted puede tener ese caminito ahí mire, derechito y toda persona que venga puede caminar por él cuando nosotros confiamos en el Señor Él permite que nosotros tengamos raíces profundas en su amor y que el camino que, que Él ha trazado para que otros vengan y caminen usted no se lo va a dañar usted va a ser como un ciprés que va a permitir que otros caminen por el camino que el Señor determinó que otros puedan caminar hacia Él pero si usted tiene muchas raíces que no son profundas, pues van a brotar de usted amargura, envidia, todas las cosas que sabemos, ¿verdad?, que no son correctas. Y usted va a estar dañando el camino hacia otros. Como iglesia, necesitamos orar que seamos cipreses. ¿Cuántos quieren ser cipreses? Eh, entonces, necesitamos eh, también saber que esas raíces profundas permitirán que podamos comprender las dimensiones del amor de Dios. Eh, Pablo decía que hay, hay situaciones que son muy altas, muy altas. Ahí su amor es alto, es ancho, es largo y es profundo. Nunca el amor de Dios por usted eh, sabe. Va a estar en una posición donde usted esté en un lugar bien aislado en su pecado, en su, en, en su lucha, en, en, en su batalla, ¿verdad? Contra los huestes de las tinieblas y toda su maldad. Usted no va a estar en un lugar donde el amor de Dios no lo pueda alcanzar. No importa la profundidad de donde usted esté. No importa la situación de enfermedad, de, de dolor, de quebranto que usted se encuentre. Dice la palabra que el amor de Dios es profundo. Y usted tiene que orar por conocer la dimensión de cuán profundo es el amor de Dios por usted. Yo recuerdo cuando yo era joven que yo pensaba que Dios que habían lugares donde Dios como que no estaba a mí me enseñaban que como que en la iglesia pues allí era que estaba el Señor y yo pensaba que habían lugares donde pues como que allí el Señor no se iba a meter eso pensaba yo en mi ignorancia recuerdo una vez en mi vieja vida eh, a mi familia siempre le ha gustado el baile Jeriel eh, lo heredó por ese lado gracias a Dios que ahora baila solamente para el Señor y edifica a otros con el talento que Dios le ha dado. Pero recuerdo que una vez, unas amistades me invitaron para ir a una discoteca. Y, y en mi familia, pues todo se bailaba pues, entre familia, ¿no? En Puerto Rico, como que las fiestas, eh, eso es normal. Y yo recuerdo que yo estaba empezando realmente a tener una vida nueva en el Señor. Diferente. Y yo le dije a mis amistades, mira, yo decidí ir por otro camino y ya yo no soy la Jessica de antes. Y recuerdo que hablé con mi mamá y le dije, mira, mami, me invitaron a esta fiesta. Y mi mamá estaba un poco preocupada porque yo me pasaba orando, leyendo. Y ella estaba como un poco preocupada porque decía, esta se me va a poner como que más religiosa de que... O ¿sabes? estaba un poco preocupada, en serio. Y, y mami me decía pero es que son tus amistades pero si allí tú puedes ir pues si no quieres pues no bailas y nada pero los acompañas y celebran el cumpleaños y más nada y yo mami pero es que es que a mí me gustaba mucho el baile y yo dije voy a, voy a dejar eso porque voy a buscar al Señor y entonces mi mamá decía pues eso tú lo puedes hacer simplemente ve allí comparte con ellos no bailes y miras para atrás cuando llegué a ese lugar y ella decía insiste, insiste, insiste y cuando ellos llamaron, mi mamá le dijo, sí, sí, ella va a ir. <risa> eh, la cosa es que me vinieron a buscar y yo me molesté un poquito con mi mamá. Eh, Mami, te amo, me imagino que me estás viendo. Este, Pero ese día me molesté un poquito y fui a, a, al lugar, ¿verdad?, y llegó un momento, a mí me dio un dolor de cabeza, yo estaba sentada en la silla, pero hermanos, a mí me gustaba el baile, mucho. Y, y yo estaba ahí con ese dolor de cabeza, y yo, ay señor, y hablando con el señor, señor, yo me quiero ir de aquí, yo me quiero ir de aquí, yo me quiero ir de aquí, hay gente que es fuerte en esto, pero yo no soy fuerte, yo me quiero ir de aquí, en serio. Yo creo que aquí sola yo no puedo pelear, tú sabes, esto es como muy complicado para mí. Y en aquel lugar... Eh, en esa batalla que yo tenía con el Señor, yo dije, o me quitas el dolor de cabeza o me voy a meter a la pista. O sea, yo no sé si usted es así con el Señor, pero yo he tenido esas, esas conversaciones ignorantes y más cuando más jovencita eh, y tenía esas, como que, esa lucha ahí con el Señor. Si tú no haces esto, pues yo hago esto. O sea, como si uno pudiera manipular al Señor. El Señor no se puede manipular, es Dios. Y, y recuerdo que dije, no se me fue el dolor de cabeza, pues me voy a bailar. Y me fui a la pista. Y cuando voy a bailar, cambiaron la música. Y a mí me gustaba mucho la salsa. Me gusta mucho la salsa. Y cuando estaba ahí, aunque aquí soy más rockera que otra cosa, pero me gusta mucho la salsa. Eh, y me paré en la pista. Y cuando voy a dar el paso porque había unas muchachas ahí que estaban bailando y qué sé yo y estaban haciendo un show y mi familia compite competía muchas veces en, en talentos verdad de, de baile de, de salsa y ellas estaban ahí bailando y yo, pero mira esta ni que supiera bailar ¿sabes? tenía mucho de la vieja criatura todavía yo estaba bregando conmigo eh, y en aquel momento yo, pero mira esta y cuando voy a bailar no me pude mover y iba a dar el otro paso y no podía moverme y yo, ahora y como yo tenía una conversación con el Señor aún allí donde estaba yo le dije, Señor, pero explícame yo entiendo, te dije que o me quitabas el dolor de cabeza o me venía para la pista y entonces ahora estoy en la pista y no puedo bailar ¿en serio? hermano todo aquel lugar se puso oscuro. Todo el lugar. Y yo dije, aquí fue que por estar peleando con Dios me fui para el infierno y entonces aquí me llevaron a la eternidad, pero por un lugar que yo no quería, por estar contendiendo con Dios. Y, y todo se puso oscuro. Y en ese momento cuando eso ocurrió, yo le dije, ay Señor Dios mío. Y yo tratando de ver, y de momento yo veo todas las personas, bien chévere como ustedes. Y en ese momento el Señor reveló, yo no he tenido muchas visiones en mi vida, pero en aquel momento el Señor me dio una visión para aclarar el reguero que yo tenía en mi mente que no podía comprender. Él le va a hacer comprender su amor en lo profundo. Y en aquel lugar el Señor me mostró cómo cada una de las personas Estaban gritando y clamando por dentro, aunque por fuera se veían bien chéveres, bailando, comiendo y haciendo todo lo que estaban allí. Pero había una sombra con una mano que las movía como marioneta. Y yo me quedé así impactada y yo, yo le dije, "Señor, no entiendo." Yo tengo que salir de un espíritu para meterme a otro o algo Entonces, explícame, yo no entiendo lo del Espíritu Santo Todavía no lo entiendo Y el Señor me dijo, Jessica La casa que tú tienes, quien tú eres Ahora la habito yo Ahora tú eres libre Ahora tú no tienes que vivir por los deseos de tu carne. Ahora tú no te tienes que dejar dominar por tu pecado, por lo que tú quieres aparentar, por lo que tú quieres hacer sobre los demás, por lo que tú quieres. Tú no te tienes que dejar dominar por eso. Ahora yo habito en ti. Ellos están clamando, cada uno de ellos, individual, aunque estuvieran sentaditos haciendo nada, están clamando porque yo los libere. Ya yo te liberé. ¿qué tú quieres hacer? ¿volver a donde estabas presa o quieres ser libre? ¡pum! se fue la visión ¿sabe cómo yo salí de ahí, verdad? corriendo dije, me tengo que ir a mi casa y todo el mundo, ¿pero por qué tú? tengo que ir a mi casa, tengo que ir a mi casa al otro día yo estaba en, en el culto que era domingo y le pedí perdón al Señor ¿por qué? porque Él habita en mi vida y no hay nada de este mundo para lo cual el Señor no me capacite para yo poderlo vencer. Pareciera que yo voy a ser esclava toda la vida y que las luchas que yo tengo del día a día no las voy a poder vencer. Pero la palabra dice que Él vino a darnos vida y que yo estoy muerta a la que era antes y quizás hay un proceso que tú vas a poder pasar ¿verdad? no quiere decir que yo no bailo yo bailo con mi esposito que que baila así <risa> tengo que esperar que llegue al cielo para que baile bien conmigo <risa> ay Dios mío no pero los boleros los baila espectacular <risa> El mejor parejo del planeta. No hay en la salsa, él hace su. Pero, ha, ¿verdad? Por ahí vamos. Por ahí vamos. Yeriel me saca mucho. Galet también. Este. Y Joshua, pues. <ríe> Kimberly me dirá en algún momento. Este. Pero él lo que quiero decir es. Que ahora lo hago con una mentalidad de que he sido lavada, que he sido rescatada, que ya yo no tengo que vivir como vivía antes, con las pasiones de antes. Fuimos rescatados para vivir y caminar derechito por un camino que Él limpió para nosotros. Así que cuando Él vino a habitar, vino a vivir en usted y usted tiene que creer que esa es la realidad y que cada día que usted vence en esas cosas, usted está viendo al Señor. Y hay unas potestades que va a haber un día que van a ser avergonzadas. Y van a decir, ¡wow! qué mucho amó a Jessica, aún con lo cabezona que era. Y la hizo vencer. Necesitamos entender la plenitud del amor de Dios para con nosotros. Sea ancho, sea profundo, sea alto. Necesitamos entender que en todo lugar Dios está Y si usted está caminando Dios está con usted Usted quiera que Él esté O no esté Él está Quizás hay veces que te mira ahí de lejos Y te dice Uff Por ahí no es Y te avisa Por ahí no es Pero tú sigues ¿Verdad? Ensimismado en sí mismo, lo mismo Créele afina tu oído en esta mañana y dile al Señor, Señor yo quiero caminar por donde tú determinaste y con la libertad que tú me diste así que nuestra oración debe ser fundamentada en saber lo que Dios es capaz de lograr en nosotros que es mucho más de lo que podemos pedir o imaginar o entender así que hermano eh, hoy usted no solamente ore como Pablo y alégrese en los momentos verdad, que él decidió aún morir tantas veces allí desde la cárcel, decir, ok, esto es lo que tengo, una cartita, yo le voy a mostrar el Evangelio. Y mira hasta dónde ha llegado, llegó hasta nosotros. Y hoy somos edificados por el conocimiento que él tenía de su palabra y de lo que él había hecho, de lo que Cristo había hecho. Si hoy como iglesia nosotros celebramos cuarenta y pico de años, cuarenta y siete años de estar aquí, no es porque nosotros lo merezcamos es porque su gracia nos visitó es porque en su gracia Cristo decidió venir y es porque en su gracia Él decidió que usted viniera después de Él y usted pudiera vivir con Él no viva sin Él deje que Él habite deje que Él lo forme deje que Él le diga cuál es su diseño más perfecto y deje que Él sea el que dirija sus pasos cada día póngase de pie conmigo tú y yo podemos ser completos estamos completos en Él y podemos disfrutar de la plenitud de la vida que Dios ha dado para cada uno de nosotros hay una plenitud que Dios ha puesto en la iglesia para que puedan mostrar quién realmente es el Señor. Todos vamos a hacer de manera diferente. Porque unos somos dedos, unos somos pies, unos somos riñón, otros somos, ¿verdad? Cada uno de nosotros tiene una función diferente. Pero lo espectacular es que podemos crecer en ese conocimiento de su amor si estamos juntos cada vez que usted tiene el privilegio de estar junto a un hermano, ya sea en, en la célula, ya sea compartiendo en la mesa, comiendo, haciendo lo que sea, usted puede ser edificado, usted sigue creciendo en ese amor, está viendo lo que Dios está haciendo en ese hermano. Así que pida, pida con sabiduría el que puedan crecer, en conocimiento, en sabiduría, en Cristo, pero también que puedan ser fortalecidos en el Señor y que ese amor pueda seguir creciendo. Así que hoy, usted preséntese al Señor y dígale, Señor, quizás, yo pensé que esto era como más livianito y que tú de vez en cuando venías y me visitabas y después te iba. No, desde el día que usted creyó él vino a ser morada en usted Y Él pagó un precio muy alto Él no va a venir A visitarle Él quiere venir A ser morada A quedarse perpetuamente Con usted Y que no importa dónde usted vaya Allí Él va Allí Él está Así que tenga una relación De cercanía con Él cuando Nando y yo nos casamos, al principio hay momentos, ¿verdad?, donde, donde era complicado. No por él, por mí, yo era más complicadita eh, en muchos aspectos. Pero su gracia hacía que pudiéramos entendernos. Y había una cosa sobre todas las cosas, que las he hasta hoy. Nos amamos. Y no hay una persona con la que yo quiera estar más que con Él. Él habita conmigo. Y para eso yo paso tiempo con Él. Y le conozco cada vez más. Y le sale una canita y lo conozco más. Y se la disfruto yo. Porque yo quiero estar con Él. Él habita conmigo. Pero ¿cómo es posible que nosotros tengamos al Señor Padre y Dios de todo el universo? Y a veces las oraciones y el tiempo que tengamos con Él están efímeros. A veces las redes son más importantes, lo que otros postean es más importante, lo que otros hacen es más importante. Hermano, tenemos al Dios de toda la creación habitando en nosotros. ¿Cómo es posible que nosotros no tengamos tiempo con Él? ¿Cómo es posible? pídale ser fortalecido en Él pero conocer su amor y la amplitud de Él y así como iglesia vamos a poder seguir creciendo edificándonos juntos
0: Señor ante tu presencia estamos Padre queremos queremos clamar ante ti de rodillas reconociendo y reverenciando tu nombre como muy bien nos enseñaba Jessica con raíces profundas Señor que, que permiten que el camino no se dañe para otros no con raíces de amarguras que, que, que brotan hacia afuera Señor con un corazón que comprende Cabo en la profundidad más oscura a la cual pudiéramos ir allí allí tu amor está y allí Señor tú nos, tú nos renuevas y tú nos restauras y, y de allí Señor de allí nos, nos sacas a una nueva vida una vida de adopción por medio de la cruz Señor hoy clamamos ante tu presencia sabiendo Dios que tú eres poderoso para hacer mucho más abundantemente de lo que pedimos Señor Habita en nuestros corazones Por la fe en Cristo Para que podamos confiar Y para que esas raíces profundas Nos, hacen, nos hagan caminar en ti Con total libertad y confianza Aquellos de mis hermanos y hermanas que, que quizás están comenzando A echar esas raíces Permite Señor Que sigan creciendo en ti Aquellos que llevan muchos años Señor Y que esas raíces Cada vez son más fuertes te ruego, Dios mío, que sigan arraigados y cimentados en ti, Señor. Aquellos, Señor, que con esta palabra han afirmado sus corazones hacia ti. Te ruego, Dios mío, que les concedas a experimentar tu gracia y tu misericordia en todos los procesos de sus vidas. Y aquellos que esta palabra los lo lleve a un arrepentimiento, a reconocer que, que necesitan necesitan que, que esa habitación tuya sea sea recogida sea restaurada para que sus corazones puedan experimentar esa esa gloria esa bendición de vivir en ti te ruego que ese arrepentimiento sea sea algo constante en sus vidas Señor porque porque no hay nada más Señor nada nada bastará solo tú solo tú bastas solo tú Señor solo tú Señor solo te queremos a ti Señor y necesitamos Señor Que tu presencia Señor Nos, nos rodee, nos inunde Nos envuelva Y que, y que esa habitación esa, esa morada sea real En nosotros para vivir en el poder de tu Espíritu Santo Señor Padre Y de esa forma podamos comprender Con todos los santos Todas las dimensiones de tu amor La altura, la profundidad La anchura y la longitud Del amor de Cristo que excede a todo conocimiento. Señor, gracias por esta palabra que nos has regalado hoy. Te adoramos, exaltamos tu glorioso nombre. Esperamos que Dios haya ministrado a tu corazón a través de este mensaje. Para más información acerca de nuestra iglesia, puedes acceder a nuestras páginas en Facebook e Instagram y también a nuestro canal de YouTube, Catacumba 9. Gracias por estar con nosotros. Será hasta la próxima semana. Dios te bendiga.